0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы будем говорить о такой интересной теме, которая на самом деле всех волнует, и все периодически задаются вопросом этим, откуда карты Таро берут информацию. Вот как этот человек странный с этими 78 картами в руках знает, что я делал прошлым летом, что я делал вчера, какого цвета у меня в спальне не грубо говоря, и какие трусы носит мой бывший. Мы не просто так придумываем это на ходу, но это действительно может казаться именно таким образом. Все это опять же находится на стыке эзотерики и психологии. Всегда будем говорить именно о соединении двух этих направлений сфер знаний, поэтому не удивляйтесь. Кому ближе эзотерика, вам будет интересно, кому ближе психология, не переживайте, вам тоже будет интересно. Глаза закатывать, возможно, будут идти и другие, но довольные тоже останутся все. Я на это рассчитываю. Будем говорить о системе Папюса. Это был такой французский медик, оккультист, культурист, культист, э-э, доктор, э-э, маг, э-э, что-то. Короче, ему можно приписывать самые-самые разные эпитеты и титулы. Чем только он не занимался, наш везде, короче, пострел поспел. Папиус э, как раз-таки говорил о том, что Таро и любые эзотерические какие-то практики черпают информацию из своеобразной базы данных. Э, это к информационное поле. Э, там есть знания о нашем прошлом, о настоящем и даже варианты будущего. Э, если говорить на сугубо эзотерическом языке, то мы мы можем назвать это э, таким индуистским термином хроники Акаши, почти как хроники Нарнии, только вот вообще по-другому. Хроники Акаши как раз-таки содержат в себе весь человеческий опыт, историю возникновения Вселенной, все какие-то вечные постулаты, истинные законы Вселенной. В них содержится прям все, все, все. Я не близка с этой сферой знаний, мы не через какие-то эзотерические Понятие «работаем с информационным полем», но хроники Акаши как раз-таки, наверное, самое распространенное понятие у практиков того, откуда берется информация. В основном вы будете слышать именно термин «информационное поле», либо же «поток». Это тоже используется, но потоком больше называют состояние торолога, который делает расклад или любого практика, который совершает практику, скажем так. Потому что практикой может быть что угодно. Мы можем говорить о том, что человек, который совершает эту практику, он может быть в потоке, он может быть не в потоке, то есть он может быть включен в информационное поле, а может быть и не включен. Дни бывают разные, это может, кто-то может говорить, что это зависит там, от луны, от звезд, от солнца, от дождя, от президента, от настроения, от несвежей каши, неважно чего, или даже банально песня прозвучала первая, выходя, когда человек выходил из дома не та, и все настроение уже задается неправильное, и человек не в потоке просто кто-то будет конкретно к чему-то привязывать, да, вот это состояние, я это больше ассоциирую, наверное, с личной сонастроенностью, с темой, с задачей, с колодой или с чем угодно, что там у человека будет в руках, да. То есть мы можем здесь говорить не только о картах Таро, но и о рунах, например, потому что это все ну, крутится вокруг одного центра информации. Как еще мы можем называть, те же хроники Акаши. Коллективное бессознательное, сфера опять же, да, информационное поле, Как угодно. Вот вообще, какое вам слово нравится, какой вам термин нравится, используйте его. Если вам нравится э, говорить и объяснять людям, например, что знания вы получаете от фей, да, пожалуйста, вообще не проблема. Главное, чтобы вы получали эту информацию и и сами понимали, откуда она берется. Как вы это объясняете, уже вообще третье дело, и э, мало кого, кроме вас, на самом-то деле, это волнует и касается. Но связь вот с тем самым полем, связь с потоком, это очень важно. Это задача, которая стоит перед каждым человеком всегда, именно практиком, и настраиваться на э, этот поток обязательно нужно, потому что в другом случае, в противном случае просто не получится расклад, не получится практика, которую как раз-таки вы планируете, и ну, весь труд будет просто насмарку. А поговорим о психологической стороне вопроса. Я уже упомянула в принципе то самое, откуда мы берем информацию. э, Все те, кто больше как бы приближается к психологическому таро это коллективное бессознательное здесь мы просто максимально будем говорить про э, Карла Юнга это такой был прекрасный психолог ученый не только психолог у него очень много тоже было регалий, титулов так как-то повелось что люди в прошлом э, обладали огромными знаниями и были э, специалистами в абсолютно разных областях это было для них нормой не то что сейчас для нас как-то так, так. изучила одну сферу, и все, и в ней всю жизнь живешь. Не надо так делать, не, не заставляйте свой мозг умирать раньше времени. Ему скучно, ему нужно постоянно работать. Тем более, он задействован всего на 20%. Надо как-то это его стимулировать работать еще круче. Так вот, коллективное бессознательное. Что это вообще такое? С чем это едят? Что это за штука такая? Коллективное еще и бессознательное. По сути, мы можем говорить о том, что бессознательное — это такая сфера реакции и памяти у человека, которая отвечает за все, ну, тут тут по-другому не скажешь, бессознательные процессы. Мечты, э, та же самая память, какие-то неосознанные решения, визуализации, медитации, внутренний диалог, это все бессознательно происходит у нас. Реакция на раздражители бессознательная, да, то есть то, что мы называем рефлексами, это на самом деле как раз-таки реакция нашего бессознательного. Вот вы там, не знаю, ощутили какой-то аромат ванили и вам это моментально напоминает, там, не знаю, кухню бабушки, когда она что-то там готовит и все, заработало бессознательное. Вы не отвечаете за то, как работают ваши реакции, ассоциации в мозгах. За это отвечает ваше бессознательное, но это индивидуальное бессознательное. Коллективное бессознательное — это уже такой прыжок выше голов всех людей э, на планете, когда-либо живущих, потому что это отдел в человеческом подсознании, где как раз-таки вот то, о чем мы говорили в начале, хранится весь жизненный опыт предыдущих поколений. По мнению Юнга, собственно, этот опыт очень сильно влияет на психологические аспекты человека, потому что мы можем не отдавать себе отчета, почему мы реагируем так или иначе на некоторые вещи, а это как раз-таки такая родовая память. И здесь мы можем говорить даже о родовой предрасположенности, да, опять же, к некоторым сферам знаний, к деятельности определенной. Когда мы говорим о Таро, это, кстати, очень важно, в принципе, об эзотерике, потому что любые, скажем так, способности к яснознанию и всем остальным ясным сферам, потому что там не только яснознание, там есть наслышание, есновидение, есть начувствование. На Короче, вот если вы сейчас очень сильно удивились, добро пожаловать в увлекательнейший мир эзотерики, где очень много всего, о чем мы еще не знаем. Так вот, если вот. Есть эта способность, да, она не берется из ниоткуда. Скорее всего, это все будет тоже передаваться бессознательно, коллективно по именно по коленям. Вот, вот чтобы проще всего было понять коллективное и бессознательное, давайте я приведу пример: все сказки мира, народов абсолютно разных, которые не связаны между собой, которые никогда друг с другом не пересекались, но сюжеты каким-то образом, какие-то отсылки, какие-то смыслы пересекаются. Какие-то сюжеты абсолютно общие. И это значит, что у человечества есть какой-то единый разум, единая память, которая и порождает все эти общие единые сюжеты. Это вот, наверное, самое мощное доказательство существования коллективного бессознательного. Ну и все эзотерики практики, которые все-таки откуда-то берут информацию. Что ж такое, да? Если они что-то знают, значит, что-то все равно есть. Коллективное бессознательное у нас не поддается изменениям и корректировке. То есть, если мы говорим, говорим именно о прошлом и настоящем, да, это просто база э, данных, и мы в нее заглядываем, мы берем из нее то, что нам нужно, выходим, закрываем на ключик обратно, тушим свет э, и говорим спасибо большое, придем завтра в это же время или не придем. Там есть данные о возможных вариантах будущего, но мы опять же говорим о том, что мы не меняем, эти данные. Мы не меняем э, вероятности. Мы даем вероятности, мы их показываем, и мы помогаем прийти к одной из этих вероятностей. Поменять в коллективном бессознательном что-то почти невозможно. Ну, или крайне-крайне сложно и нежелательно. Давайте не будем подрывать наш общий мозг, а то ну, любые травмы мозга, любого мозга, каким бы он ни был, индивидуальный, коллективный, это нежелательно приведет к каким-то неприятным последствиям. Теперь давайте все это сведем к работе, собственно, таролога, да, что он делает, как он делает, и как это все отражается на картах. Здесь уже пойдет именно такой эзотерический язык, потому что мы будем говорить о сонастроенности с колодой. Я расскажу сейчас, да, о том, что вот наработанная колода именно таролога, она будет как раз-таки полностью пропитана его энергетикой, она будет полностью заряжена его энергетикой и вот тот момент когда таролог берет карты в карты руки да берет в карты руки а что почему нет эзотерики так и делают обычно, берет в руки карты, происходит вот такая вот искра буря безумия, они соединяются, ну и замыкание да, в такой э, электрической цепи, э, где как раз-таки все случилось в итоге. Вот, вот эта вот искорка пробегает, и они друг друга чувствуют, и все прекрасно. Как раз-таки вот эта энергетика и вот эта колода помогают тарологу легко входить в информационное поле и получать оттуда э, ту информацию, которую э, ему необходимо получить. Но всегда очень важна отправная точка, важно э, состояние, в котором делается расклад, потому что чем беспристрастнее мастер, тем э, лучше и качественнее получится работа, которую он делает. Потому что как только человек эмоционально включается и вовлекается в историю, ему очень сложно абстрактно воспринимать э, ту информацию, которую посылает Поле. Он начинает уже искать какие-то позитивные, например, да, данные или негативные данные для того, чтобы их преподнести по-другому. И нет вот этой отрешенности, которая позволяет просто выдать ту информацию, которая нужна человеку. То есть наша задача не осмыслить ее с человеком, а сообщить о ней а уже работа самого человека, квирента, запоминаем термины, квирент — тот, кто обращается к тарологу за помощью. Задача квирента как раз-таки осмыслить информацию, понять, зачем она ему дала и принять какие-то решения. Не надо перекладывать на тарологов ответственность за решения, которые вы хотите принять. Поэтому как раз-таки да, важно, чтобы таролог во время консультации оставался максимально невовлеченным эмоционально. Кстати говоря, именно по этой причине э, тарологам крайне тяжело обычно делать расклады самому себе, потому что ну, ты не можешь э, абстрактно посмотреть на себя. Фишка-то в том, что нужно посмотреть на все со стороны, быть третьим э, объективным, независимым лицом. Так крайне сложно делать со своей жизнью. Ты не можешь воспринимать себя отстраненно. Ну, как бы мы ни старались, как бы мы ни нарабатывали навык объективного мышления и анализа ситуации, а у тарологов этот навык очень-очень развит, поверьте мне, потому что часто тебе приходится делать расклады, например, своим друзьям, своим родственникам, и ты не можешь эмоционально включаться в этот момент, потому что ты должен дать информацию от карт, не от себя. Поэтому вот как бы не был развит у нас этот навык, все равно Крайне сложно абстрагироваться для самого себя. Потому что ты себя любишь, и думаешь такой: Ну ладно, хоть и десятка мечей, я все равно э, буду думать о том, что это э, просто самый темный час перед рассветом. И В этот момент десятка мечей просто э, такой смачный, издает шлепок, потому что там рука-лицо, и не только рука-лицо. Там все, все части тела об лицо ударились, потому что, ну, фейспаун такой силы, что уже сил-то, собственно, и нету этой карты. Вот, в принципе, и все. Я вам рассказала примерно в общих чертах, максимально мне кажется понятно, откуда мы берем информацию во время расклада. Если вдруг у вас остаются какие-то вопросы, обязательно можете там, написать нам в телеграм-канал. Не стесняйтесь, мы ответим. Нам всегда интересно, что вы думаете. Именно из ваших вопросов складываются наши дальнейшие выпуски, наши рассуждения, ответы, собственно, на ваши вопросы.